0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Kai Schmieding Schönen guten Morgen. Sie haben sich heute Morgen vermutlich schon die Zähne geputzt, geduscht, Kaffee gekocht. Alles ganz selbstverständlich, weil wunderbares, frisches, sauberes Wasser aus Ihrem Hahn kommt. Aber auch hier in unseren Breiten könnte dieses kostbare Gut weitaus knapper werden in naher Zukunft. Das beschreibt der Investigativjournalist Uwe Ritzer in seinem Buch Zwischen Dürre und Flut. Deutschland vor dem Wassernotstand, was jetzt passieren muss. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Uwe Ritzer. Er ist uns zugeschaltet. Hallo. Hallo, Grüße Uwe Ritzer beschreibt in diesem Buch recht plastisch, wie das Ausmaß der Wasserverknappung in unserem Land in einem Maße zunimmt, mit dem selbst kritische Experten noch vor wenigen Jahren nicht gerechnet haben. Er führt uns in Städte und Regionen, in denen man bereits mit den Problemen kämpft, die sich daraus ergeben. Und er beschreibt dann auch konstruktiv, wie wir dem begegnen sollten und wie sich unser Umgang mit Wasser verändern sollte. Richten Sie Ihre Fragen an Uwe Ritzer. Liebe Hörer, rufen Sie an 0681 65 100 Telefon und das ist auch unsere WhatsApp-Nummer, unter der Sie uns Sprach- und Textnachrichten schicken können. Außerdem E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, Es gibt auch heute wieder drei Bücher zu gewinnen. Und alle, die jetzt den Archäologen Gabriel Zuchtriegel und Pompeji erwartet haben, muss ich um Verständnis bitten. Er musste kurz vor der Sendung. Wegen Krankheit absagen, wir wünschen ihm gute Besserung und umso dankbarer sind wir, dass Uwe Ritzer mit uns heute über dieses nicht minder aktuelle und wichtige Thema Wasser spricht. Herr Ritzer, was Sie im Buch beschreiben, das ist jetzt nicht gerade eine Heimsuchung, wie Sie die Bewohner von Pompeji erlebt haben, als es plötzlich heiße Asche und Lavagestein <lacht> geregnet hat, aber diese fortschreitende Wasserknappheit ist etwas, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, das eine ganz langsam ablaufende Entwicklung ist, deren Folgen wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Ganz langsam
1: würde ich nicht mehr sagen, sondern es ist schon eine Entwicklung, die gewisses Tempo aufgenommen hat in den letzten Jahren, in den Hitzejahren und in den Jahren, in denen wir zunehmend mit extremem Wetter zu kämpfen haben, zum Beispiel 2021 im Ahrtal. Deutschland hat nach, so beziffern es zumindest, deutsch-amerikanische Forscher seit der Jahrtausendwende etwa die Menge des Bodenseewassers verloren, was äh, die Wasserreserven in Deutschland angeht. Andere Wissenschaftler beziffern es etwas niedriger, aber es ist doch eine ziemlich große Menge. Und vor allem, ja, an der Börse gibt es diesen schönen Spruch: The Trend is your friend. In dem Fall ist der Trend leider nicht unser Friend, also nicht unser Freund. Der Trend geht eindeutig dahin, dass äh, der Klimawandel unsere. Wassersituation mhm. in Deutschland insgesamt erschweren wird.
0: Sie waren in Städte und Gemeinden unterwegs, haben sich die Probleme angeschaut, die es heute schon gibt. Welche Beispiele gibt es denn? Teilweise müssen ja schon Tankwagen anrücken, um die Menschen mit frischem Trinkwasser zu versorgen.
1: Ja, das ist Gott sei Dank noch der Einzelfall, aber der wird immer noch, der wird immer mehr zunehmen. Aber es gibt auch jetzt schon, man hat es auch in diesem Jahr wieder gemerkt, es gibt immer mehr Gemeinden die, und Kommunen, die dann eben den sogenannten Wassernotstand verhängen oder die ihren Bürgern einfach sagen, passt mal auf, ihr dürft kein Wasser mehr aus Flüssen nehmen, aus Seen, ihr dürft äh, bitte keine äh, Grünanlagen oder euren Garten nicht mehr gießen, auch keine Autos mehr waschen, sondern beschränkt bitte den Wasserverbrauch auf das hygienisch und fürs Überleben, also zum Trinken und Essen. Notwendige. Solche Regionen gibt es äh, über Deutschland verteilt. Ähm, mhm. Ich war zum Beispiel letztes Jahr in, in, im Hochtaunus in Gräfen Wiesbach, äh, die seit Jahren mit diesen Schwierigkeiten kämpfen. Es gibt Regionen in Deutschland wie zum Beispiel äh, das Un Unterfranken, also die Gegend nördlich von Würzburg. Das sah es letztes Jahr aus und jetzt ist es auch wieder so in Teilen, mhm. ja, wie, wie, in so ein, wie in so einer Kulisse für so ein Italo-Western, mhm. ja, man läuft da und es wächst nichts mehr und so weiter. Jetzt Oder nehmen Sie letztes Beispiel Brandenburg wo einfach äh, generell eine große Wassernot herrscht.
0: Jetzt muss man ja ein bisschen differenzieren. Das sind ja teilweise Gegenden, die haben schon, schon immer solche Probleme, wo es möglicherweise auch normal ist, dass es ein bisschen trockener ist. Und man muss ja auch unterscheiden, das eine ist Wetter und das ist äh, Klima. Und wir hören jetzt äh, am Freitag eine Stellungnahme der saarländischen Landesregierung, die dann sagt, das Wasser wird trotz Hitze nicht knapp. Ist das also ein, ein regional sehr, sehr unterschiedlich äh, auftauchendes Problem, über das wir sprechen? Ja, das
1: ist ein regional unterschiedlich auftauchendes Problem, wobei es aber halt so ist, dass diese Regionen mit Problemen äh, immer mehr werden in Deutschland. Das ist so. Und ich habe mich etwas gewundert, ohne jetzt über saarländische Verhältnisse im Detail mir, an, mir anzumaßen, dass ich da reden kann. Aber ich habe mich sehr gewundert, weil zum einen kann man, glaube ich, nicht sagen, äh, das Wasser im Saarland oder in irgendeinem anderen Bundesland ist sicher, denn Wasser hält sich in der Regel unterirdisch nicht an, an Ländergrenzen. Und äh, Tatsache ist eben auch, dass der Bedarf an Wasser in den nächsten Jahren sehr steigen wird, auch übrigens im Saarland. Und ähm, natürlich wird es Regionen geben, die trifft das Problem vielleicht in fünf Jahren so, wie es andere Regionen heute bereits betrifft.
0: Was ist denn der Grund? Ist das das sich verändernde Klima oder ist es doch stärker das Verhalten des Menschen, das Wirtschaften des Menschen, der einfach immer mehr entnimmt, äh, was, was nicht nachlaufen kann? das sind eben sehr
1: komplexe Mechanismen also natürlich spielt der Mensch eine große Rolle völlig klar aber es ist natürlich in erster Linie der Klimawandel. Warum? Ich versuche es mal sehr einfach zu erklären. Der Klimawandel verschiebt Wettergrenzen. Er führt dazu, dass wir immer längere Hitze- und Trockenperioden bekommen, in denen natürlich der Bedarf an Wasser äh, durch den Menschen, aber auch durch die Natur natürlich viel höher wird. Hinzu kommt, je heißer es ist, desto mehr Wasser verdunstet einfach aus der Landschaft heraus. Gleichzeitig haben wir Niederschläge, die in der Summe auf ein Jahr gesehen gar nicht mal niedriger ausfallen müssen. Nur die fallen halt eben oft über Unwetter dermaßen heftig in kürzester Zeit in solchen Mengen auf die Erde, dass die Erde nicht, nicht in der Lage ist, das aufzunehmen. Ich habe in meinem Buch einen Wissenschaftler zitiert, Heiko Päth von der Universität in Würzburg. Der beschreibt das so, der sagt, nehmen Sie eine ausgetrocknete Zimmerpflanze und versuchen Sie die mal ganz schnell zu gießen. Das wird nicht funktionieren. Das Wasser sickert nicht sofort ein, es läuft oben weg. Und das ist der Effekt, der eben dazu führt, dass dieses Wasser erstmal für die Trinkwasserversorgung verloren ist, weil es eben nicht in den Boden sickert und zu Grundwasser wird. Und wir nehmen eine Zahl nur in Deutschland Ungefähr ja, so gute zwei Drittel unseres Trinkwassers geht auf Grundwasser zurück. Es gibt Bundesländer wie Bayern, da sind es 92 Prozent.
0: Wer sind denn die, die größten Verbraucher, die, die, die größten Wasserschlucker, wie Sie so ein bisschen scherzhaft die, die im Buch äh, nennen? Die größten
1: Schlucker sitzen im weitesten Sinne in der Wirtschaft. Das ist vor allem die Energieversorger, das sind vor allem Industrieunternehmen. Das sind aber auch Nahrungsmittelhersteller, Mineralwasserhersteller zum Beispiel. Das sind auch die Landwirte. Im Übrigen, niemand weiß genau, wie viel Wasser bei uns in Deutschland in der Landwirtschaft landet. Es gibt Schätzungen so zwei bis drei Prozent. gibt aber auch Experten, die halten das für zu niedrig. Stellen Sie sich ungefähr so vor, dass drei Viertel des Wassers, das in Deutschland im Jahr verbraucht wird, im Bereich Wirtschaft, Industrie, ähm, Energieversorger und so weiter landen. Das Problem dabei ist, die haben überhaupt keine Anreize, Wasser zu sparen, denn äh, diese Unternehmen schöpfen das Wasser zum aller allergrößten aller Teil aus eigenen Quellen, aus eigenen Brunnen natürlich in erster Linie und die bekommen von den Behörden gesagt, ihr dürft im Jahr so und so viel entnehmen und wenn sie da drunter bleiben, fragt niemand, was sie damit machen. Das heißt, sie sind auch nicht gezwungen oder sie haben keinen Anreiz, um zum Beispiel nachzudenken, ob man ein, ob man Wasser zwei, dreimal in einem Industrieprozess verwenden kann, mhm. ob man Brauchwassersysteme, recycling aufbaut. Es gibt da null Anreiz zu sparen, denn letzte Bemerkung dazu, die zahlen auch nur einen Bruchteil dessen, was jeder unserer Hörer und jede unserer Hörerinnen äh, bezahlt. Das Wir zahlen ich, ja. alle so im 220 oder 250, in manchen Regionen sind es auch 280 für einen Kubikmeter ähm, Leitungswasser. Und die, die eigene Zugänge haben, die zahlen in den meisten Bundesländern einen marginalen Centbetrag. Und äh, in drei Bundesländern, nämlich in Bayern, Hessen und Thüringen, zahlen sie überhaupt nichts. Da mhm. nehmen sie das Allgemeingut Wasser einfach
0: weg. Wo ist da der Fehler politisch? Äh, kann man bestimmt lange drüber sprechen, aber kann man das vielleicht kurz sagen? Also äh, wer müsste da stärker kontrollieren? Wer müsste auch möglicherweise höhere Preise einführen? Und wer müsste das äh, etwas stärker in, in den Blick nehmen?
1: Herr Schmieding, das Problem bei der Antwort auf Ihre Frage ist, dass, dass man nicht beim Wasser, beim Thema Wasser, kannst du nicht auf einen zeigen und sagen, Bund, du musst es machen, EU, du musst es richten, Land, du musst es richten, Kommune, du musst es machen. Es ist so, dass wir, wenn wir uns um unsere Wasservorräte ernsthaft bemühen wollen, dann müssen wir alle zusammen helfen, die gesamte Gesellschaft und die Politik. Natürlich, die Politik ist da gefordert, wo es um die Regeln geht für die Wirtschaft. Und die müssen deutlich verschärft werden. Auch da sind alle politischen Ebenen gefragt.
0: Aber im Moment sind es ja die, die Kommunen häufig, die dann diesen Wassercent äh, kassieren. Und die haben ja auch verschiedene Interessen. Die sind ja auch froh, wenn ein Unternehmen am Ort ist und Unternehmenssteuer zahlt und so weiter. Das ist ja auch eine schwierige Gemengelage dann auch.
1: Das ist genau. Und ich bin ja da auch, glaube ich, als Wirtschaftsjournalist äh, bin ich da ja auch unverdächtig, dass ich da irgendwelche radikalen umtriebe habe aber verfolge aber <lacht> entschuldigung aber es ist schon so die kommunen sind natürlich gefordert ähm, wenn es zum beispiel um ansiedlungspolitik geht äh, dass man sich da gedanken macht ähm, über die wasserversorgung ob die nachhaltig auch gewährleistet ist aber was den Wassersend zum Beispiel angeht, also die Anhebung der Gebühren für, für Wirtschaftsnutzer, für die ich absolut bin, ähm, die, da ist zum Beispiel sind die Länder gefordert und mhm. da wird von den Ländern bisher einfach zu wenig getan.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören Fragen an den Autor. Heute ist unser Gast Uwe Ritzer. Sein Buch trägt den Titel zwischen Dürre und Flut. Deutschland vor dem Wassernotstand. Was jetzt passieren muss? Wir hören eine erste Frage. Ich wollte den Autor fragen, ob die
1: äh, Swimmingpool-Sucht, die um sich greift, führt diese zu, zur Wasserknappheit.
0: Herr Ritzer, bitte, die Hörerin spricht von einer Swimmingpool-Sucht.
1: Naja, da hat sie ja nicht ganz Unrecht. Also irgendwie gefühlt jeder, jeder Zweite, glaube ich, hat jetzt in so ein so Ding schon im Garten stehen. Ja, natürlich. Alles was 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 zu einem höheren Wasserverbrauch beiträgt führt natürlich auch zur Verschärfung des Problems. Aber ähm, ja und man kann natürlich die Bemerkung noch, man kann natürlich auch sich schon überlegen, ob man nicht ins nahe Freibad oder zum Badesee geht. Aber ich bin auch total dagegen, dass man dieses Wasserproblem jetzt wieder dahingehend privatisiert, dass man den Leuten sagt, naja, jeder Einzelne von euch, wenn nur ähm, Wasser spart, dann wird das alles gut. Ja, Wassersparen ist sinnvoll. Ja, ich würde mir auch überlegen, ob ich mir so einen Pool in den Garten stellen würde. bin aber auch der Meinung, wenn jemand so ein Planschbecken für sein dreijähriges äh, Kind aufbaut, dass er äh, das auch mal guten Gewissens darf, ich bin dagegen, das zu privatisieren, das Problem, weil die wirklich großen Wasserschlucker, an die man ran muss, an deren Verbrauch man ran muss,
0: mhm. die
1: sitzen eben nicht in den Privathaushalten, mhm. Wobei ist die aber sitzen, sicher kein... gerade beschrieben, ja. in, den, in, in der Wirtschaft.
0: Wobei es aber sicher kein Zufall ist, also diese Kommunen, die Sie äh, am Anfang beschrieben haben, also die schon mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben, eine, eine der ersten Maßnahmen ist ja, dass die dann den Menschen verbieten, äh, das Pool befüllen oder dass sie auch sagen, ihr dürft den Rasen nicht mehr springen. Also diese Maßnahmen gibt es ja schon in unserem Land. Ja, natürlich gibt es die und wir werden uns auch über Dinge
1: Gedanken machen müssen in die Richtung. Zum Beispiel können wir es uns leisten, Fußballplätze äh, zu bewässern, die teilweise wochenlang dann nicht bespielt werden. Können wir es uns leisten, dass ähm, Golfanlagen äh, immer immer in tiefem Grün äh, auch im, im größten Sommer erstrahlen. Natürlich nochmal, ich möchte ja nicht dem dem der Wasserverschwendung durch Privathaushalte äh, das Wort reden um Himmels Willen, nein, aber ich sage nur, wir dürfen nicht wieder den Fehler machen, den wir leider bei Klimawandeldiskussionen viel zu häufig schon erlebt haben, dass man mhm. den Leuten die Verantwortung auferlegt. Und die Verantwortung für ein vernünftiges Wassermanagement in Deutschland mhm. hat zunächst mal die politische
0: Ebene. Es heißt ja immer so schön in Statistiken, jeder Einzelne von uns verbraucht 128 Liter Wasser am Tag. Das ist ja schon eigentlich nicht wenig, wenn man sich das mal überlegt. Sie schreiben jetzt genau. aber im Buch, dass diese Zahl die ja eigentlich schon sehr hoch ist, auch so also gar nicht der Realität entspricht, in Wirklichkeit?
1: Naja, das tut sie einerseits schon, diese 128 Liter ist eben das, was wir aus unseren Leitungen zapfen im Haushalt. Es gibt aber natürlich den sogenannten Wasserabdruck, den Wasserfußabdruck, so wie es halt auch um den CO2-Fußabdruck geht, nämlich wie viel Wasser verbrauche ich indirekt, das dann in anderen Ländern anfällt, wenn ich T-Shirts kaufe, wenn ich mir ein Auto kaufe, wenn ich mir ein Handy kaufe, weil du ja für die Herstellung von äh, Produkten ja auch Wasser brauchst. Also ein Auto zum Beispiel, 400.000 ähm, Liter für ein Auto sind notwendig, um ein Auto zu bauen. Ähm, natürlich durch unser Konsumverhalten, glaube ich, können wir natürlich äh, schon noch mehr sparen, als wenn wir sagen, okay, ich dusche jetzt nur noch zweiten, jeden zweiten mhm. Tag.
0: Also der sogenannte konsuminduzierte Wasserverbrauch, den Sie da ansprechen, habe ich mir rausgeschrieben aus dem Buch, der beträgt täglich rund 7200 Liter pro Kopf für ganz Deutschland. Das ist so, ja. Also für ganz Deutschland 219 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das ist ja schon enorm. Ja und
1: dieses Wasser fällt natürlich nicht in Deutschland an in der Regel, weil wenn Sie... Ja, wenn Sie sich ein T-Shirt kaufen, um bei dem banalen Beispiel zu bleiben, das wird halt in der Regel irgendwo in Asien gefertigt, in Bangladesch, in China, äh, wo auch immer. Und äh, deswegen spüren wir das natürlich hier bei unseren Grundwasservorräten nicht, aber wir tragen natürlich dazu bei, dass weltweit Wasser einfach ein immer knapperes Gut ist. Wir können von... Die Erde ist ja eigentlich voller Wasser, aber wir können von dem Wasser 97 Prozent, weil Salzwasser in Meeren und Ozeanen nicht nutzen. Hm. Und von den verbleibenden 3% Prozent nutzen wir auch wiederum nur hm. Prozent.
0: Und die Tasse Kaffee, die hier vor mir steht, das ist auch das letzte Beispiel dann. Dafür werden virtuell bzw. statistisch 130 Liter Wasser benötigt. Für diese Tasse Kaffee, die hier gerade vor mir und auch vor den Hörern möglicherweise zu Hause steht. Das muss man sich mal vor Augen führen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Dort, wo Städte wie Berlin oder Stuttgart ihre Wasserrechte verkauft hatten an Investoren, erlebten diese Städte danach ihr blaues Wunder in Anführungsstriche. Meine Frage, gibt es in der EU-Gesetzgebung eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Bereiche der Daseinsvorsorge wie Postbahn, Gesundheit, Bildung, eben auch Wasserversorgung zu privatisieren? Herr Ritzer, bitte.
1: Ich muss Sie ein klein, klein wenig äh, korrigieren. Ähm, Berlin oder auch äh, Stuttgart haben nicht ihre Wasserrechte privatisiert. Also in Berlin ist das auch wieder ins, längst schon wieder in öffentlicher Hand weitgehend. In Stuttgart noch nicht, dazu kann ich gleich noch was sagen. Sondern die haben ihre Wasserleitungen ähm, und ihre Wassersysteme privatisiert, den Betrieb der Wasserleitungen, was natürlich für den Verbraucher aufs Gleiche hinausläuft. In der EU ist es so, dass es immer wieder Bestrebungen gab und auch mit Sicherheit weitergeben wird, ähm, die Wasserversorgung oder auch Wasserrechte, also die Entnahmerechte für bestimmte Mengen zu privatisieren. Die Bundesregierung ähm, ist konsequent dagegen. Auch die Vorgängerregierung, Frau Merkel, hat es äh, vor einigen Jahren in, auf der auf EU-Ebene äh, verhindert. Deutschland hat da eigentlich eine klare Position. Nein, das wollen wir nicht. Wenn ich zur Privatisierung noch was sagen darf, das Beispiel Stuttgart zeigt, wie absurd das ist. Stuttgart hat seine Wassertechnik, seine, seine Versorgungsinfrastruktur vor einigen Jahren an ENBW verkauft, an den Energiekonzern. Und dann gab irgendwie so: die kam, es kam so die Idee auf, naja, so eine gute Idee war das wohl doch nicht. Und dann gab es einen Bürgerentscheid und die Mehrheit der Bevölkerung hat sich dafür ausgesprochen, dass die Stadt, die Rechte wieder zu dieses System wieder zurückkauft. Und er wird seit über zehn Jahren zwischen der Stadt Stuttgart und der ENBW mal gestritten vor Gericht, dann wieder friedlich verhandelt. Auf jeden Fall, es klappt nicht, weil ENBW ein Vielfaches dessen, ein Mehrfaches dessen will an Geld, was sie damals bezahlt haben. Wasserprivatisierung ist, wäre der konsequent falsche hm. Weg. Da bin ich absolut überzeugt.
0: Was er das denn für die Bürger in Stuttgart, als das privatisiert wurde? Also woran haben die das dann gemerkt? Möglicherweise negative Folgen?
1: Ja, das Erste, wo sie es gemerkt haben, war also erstmal hat EMBW die, die, das Personal in der Wasserversorgung runtergefahren und die Gebühren erhöht. Hm. Ich meine, Wasser wird ein immer knapperes Gut, auch in Deutschland. Und ein knappes Gut in einer Marktwirtschaft bedeutet natürlich immer, dass der Wert, also der in Euro zu bemessene Wert einfach steigen wird, mit der Konsequenz, dass Wasser eben am Ende teurer wird. Und deswegen ist es ein ein Spekulationsobjekt auch hm. in, im weltweiten Maßstab geworden.
0: In dem Zusammenhang lohnt ja auch ein Blick ins europäische Ausland, schreiben Sie. Zum Beispiel wenn wir nach Großbritannien schauen, äh, wo die Wasserversorgung von London in den 90ern privatisiert wurde und die neuen Eigentümer schreiben, sie haben dann dringend notwendige, aber teure Reparaturen am Wassersystem äh, aufgeschoben, weil also genau. hohe Ausgaben für so eine Instandsetzung könnte ja die gute Laune an den Börsen ein bisschen äh, verderben. Das ja, ja die und die eigenen
1: ja klar und die eigenen Aktionäre oder die Anteilseigner an einem Unternehmen die erwarten Gewinn und Gewinn machst du eben nur wenn du die Kosten drückst und das Produkt so teuer wie möglich machst und äh, wir haben es heute in London in Großbritannien in weiten Teilen mit einer völlig maroden Wasserversorgung zu tun ähm, Privatisierung war ja auch in Deutschland immer so ein Allheilmittel in den 80er Jahren. Man hat halt gesagt, und, äh, wie, private können effizienter jetzt, arbeiten, ne? Und ja, die können das ja, alles, ja, ja. sind
0: flexibler, agiler und all das. Genau. Und äh,
1: da habe ich inzwischen meine Zweifel, weil wenn es dann darum, wenn es dann eine Krisensituation geht, dann ruft wieder, rufen wieder alle, der Staat muss jetzt was tun.
0: Und das Thema Wasser ist eine so elementare Aufgabe des Gemeinwesens, sagen Sie, dass sie niemals aus der Hand gegeben werden darf. Würden Sie so weit gehen, das zu sagen? Ja, 100 Prozent. Also es sollte immer staatlich sein.
1: Es muss immer in öffentlicher Hand bleiben, ja. ja.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ich wollte den Autor fragen, ob nicht angesichts dieser Entwicklung mit unserem Grundwasser und der Wasserknappheit es nicht sozusagen ein großes Vergehen ist und
0: sträflich, wenn jetzt die Ruhrkohle AG im Saarland das Grubenwasser flutet. Ich sehe da durchaus eine Gefährdung unseres Grundwassers, weil die Gutachten die Bedenken der Bevölkerung, der Kommunen außer Acht lassen und sehr wirtschaftsorientiert sind. Haben wir vor der Sendung darüber gesprochen. Sie sind kein Grubenwasserexperte, aber Sie Sie haben auch eine Haltung zu dem Thema möglicherweise? Ich kann diese Bedenken verstehen.
1: Es geht um Schadstoffe, es geht um Veränderungen im Boden, es geht um Chloride, es geht um so vieles. Wasser ist halt nun mal ein hochkomplexes Thema und wie gesagt, ich kann die Bedenken verstehen. Ich möchte jetzt nicht... Entschuldigen Sie bitte, ich möchte jetzt nicht ein, 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 eine Expertise abgeben, weil da müsste ich, glaube ich, zu, zu stärker noch in das Thema Grubenwasser im Saarland ein, äh, einsteigen. Aber ja, ich meine, die Klagen, die es jetzt gibt, Merchweiler, Stichwort, die gibt es ja und 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 ähm, die gibt es ja sicher nicht ohne Grund. Und ja, das ist ein, ein großes Problem, nicht nur übrigens im Saarland, sondern überall, wo es Bergbau gegeben hat.
0: Sie beschreiben auch andere Beispiele im Buch. Welche Probleme gibt es denn da ansonsten noch? Welche Spuren hat denn der Bergbau hinterlassen, was das Wasser angeht?
1: Na ja, schauen Sie nach Berlin. Berlin steht vor einem riesigen Problem. Berlin verdankt seine Wasserversorgung äh, seit 100 Jahren im Prinzip dem Braunkohletagebau in der Lausitz. Warum? Wenn, wenn, wenn die da riesige Löcher buddeln in die Erde, dann durchstoßen die, um an die Kohle zu kommen, dann durchstoßen die Bagger natürlich, Grundwasserschichten Und dieses Grundwasser wurde zum Beispiel in der Lausitz abgepumpt in die Spree und die Spree verdankte diesem Wasser ungefähr bis zu 75 Prozent ihres Volumens. Die Spree vereinigt sich bei Spandau mit der Havel und aus diesem Bereich zieht Berlin sein Grundwasser auch für Teile des angrenzenden Brandenburgs. Wenn jetzt der Braunkohletagebau aufgegeben wird, was er ja wird, dann hat steuert Problem auf ein Berlin auf ein Versorgungsproblem zu. Das ist unstrittig. Das Umweltbundesamt hat erst vor wenigen Wochen davor gewarnt. Ja, und die Berliner sind dabei, sich ganz massiv äh, Gedanken zu machen, was sie jetzt tun müssen.
0: Mhm. Wir hören eine nächste Frage. Wie viele Millionen Menschen decken ihren Wasserbedarf mit Hilfe von weit über 1000 Meerwasserentsalzungsanlagen? Der Hörer spricht schon ein, eine globale Problemlösung möglicherweise an Meerwasserentsalzungsanlagen. Können Sie dazu was sagen, wie viele Menschen da schon ihren Bedarf mit decken? Ich, ich kann da jetzt keine Zahl aus dem Kopf nennen, aber es ist tatsächlich so,
1: ich glaube auch, dass die Meerwasserentsalzung ein Thema wird, ähm, dem wir uns bei allen Problemen, dass da viel eben an Salz und so weiter übrig bleibt, äh, dem wir uns stellen müssen und zwar vor allem in küstennahen Regionen, ich glaube, das ist jetzt auf Deutschland bezogen kein Thema für Hessen oder für Thüringen oder für Bayern. Aber die Mehrwasserentsalzung für Küstenanrainerstaaten äh, und, und, und Regionen in Deutschland wird und muss zunehmend ein Thema werden.
0: Der Haken dabei ist im Moment, äh, dass, dass es sehr viel Energie ja auch verbraucht, wenn ich das richtig verstehe. Ja. ja, das ist richtig.
1: Aber das ist bei vielen Maßnahmen so, dass man natürlich eine ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen muss. Und es wird immer auch ökologische Zielkonflikte geben. Das erleben wir in anderen Bereichen ja auch. Wenn Sie sagen, ich baue das Bahnnetz aus zum Beispiel, und dann müssen Sie eben, weil Sie mehr Züge haben, ähm, dann auch mehr Fabriken bauen, um die Züge zu warten zum Beispiel. Das ist auch so ein aktuelles Beispiel aus einem völlig anderen Bereich. Dann bedeutet das immer einen ökologischen Zielkonflikt. Denn einerseits müssen Sie dieses... Zugwerk irgendwie, Ausbesserungswerk irgendwo hinbauen. Andererseits kann es ihnen passieren, dass sie da eben auch Natur dann zerstören und sei es nur die Wiese. Und das, wir kommen um solche Zielkonflikte nicht drum.
0: Einige E-Mails haben wir bekommen. Erwin Büch hat uns zum Beispiel geschrieben, Fragen in den Autor mit Bindestrichen dazwischen, Eine seiner Fragen, die er hat, ist, wenn Grundwasser entnommen wird, entsteht doch ein Hohlraum. Wie wird dieser Hohlraum wieder aufgefüllt, fragt Erwin Büch.
1: Die, die Hohlräume füllen sich entweder über die Natur wieder von selbst oder wie eben leider in Deutschland immer häufiger der Fall, sie füllen sich eben nicht, die Pegel sinken. Das bedeutet einfach, dass die Pegel sinken. Und wenn wir über Grundwasser reden, vielleicht noch eine Bemerkung. Es gibt unterschiedliche Arten von Grundwasser. Wir haben sehr häufig bei oberflächennahen Grundwasserschichten, die regenerieren sich zwar in der Regel wieder schneller, klar, weil der Weg des Wassers, wenn es auf die Erde fällt, dorthin kürzer ist. Die haben aber häufig das Problem, dass sie durch Nitrat und andere Einträge aus der Landwirtschaft einfach unbrauchbar sind für Trinkwasser oder Mineralwasser. Deshalb hat man in den letzten 30 Jahren immer dann sich angewöhnt, immer tiefer zu bohren und inzwischen zapfen wir in Bayern, zum Beispiel im Altmühltal, zapfen wir ähm, Wasserschichten an, die sind, äh, dieses Wasser ist 10.000 Jahre alt, mega rein, reiner kann man sich es gar nicht vorstellen. Und wenn Sie dann den Fall haben, wie zum Beispiel im Altmühltal, dass, damit, dass da auch ein Mineralwasserhersteller rauspumpt, äh, dann können Sie dieses Wasser abgefüllt in irgendwelchen Plastikflaschen im Discounter kaufen. Und äh, soweit es um öffentliche Versorgung geht, muss man natürlich auch die Frage stellen, ob man mit sauberstem, 10.000 Jahre altem Trinkwasser sein Auto waschen muss. Mhm. Das Problem allerdings ist, auf die Frage von Herrn Büch zu kommen, ähm, dass dieses Wasser sich extrem langsam regeneriert. Also das regeneriert sich auch nicht in fünf Jahren. Was da mal weg ist, ist zumindest für unsere und für die nächsten Generationen
0: Weg. Sie haben die Firma Altmühltaler äh, erwähnt, die sich am tiefen Grundwasser dort bedient. Äh, dieses tiefen Grundwasser ist ein besonders kostbares Gut, sagen Sie. Das ist eigentlich eine eiserne Reserve auch für Krisen, schreiben Sie. Was zahlt denn jetzt zum Beispiel so ein Mineralwasserhersteller wie Altmühltaler der Kommune für, für, für 1000 Liter Wasser oder für ein Liter Wasser? Altmühltaler zahlt nichts. Gar nichts. Nein. Als ja.
1: darf in, in, am Stammsitz des Unternehmens in Treuchtlingen, das liegt so 60, 70 Kilometer südlich von Nürnberg, äh, da dürfen im Jahr 250.000 Kubikmeter Tiefengrundwasser entnehmen und dafür bezahlen sie nichts.
0: Und dann steht das Wasser für 20 Cent beim Discounter und die Menschen, die in genau. der Gemeinde wohnen, die müssen sich im Grunde zurückkaufen, was ihnen, was ihnen eigentlich günstig zusteht.
1: Ja, Träuchtlingen ist schon ein Sonderfall, weil, weil da ist es so, wenn Sie Träuchtlinger Wasser trinken wollen, müssen Sie tatsächlich zum Discounter gehen. Altmühltaler gehört seit einigen Monaten zum, zur Firma Aldi, denn äh, das Trinkwasser in Träuchtlingen kommt fast ausschließlich aus einer Fernwasserversorgung, obwohl die Stadt auf einem Haufen Quellen sitzt.
0: Fernwasserversorgung heißt, die Kommunen sagen, es ist sinnvoller für uns, dass wir uns in der Ferne bedienen und dass, dass wir nicht mehr bei uns bohren. Fernwasserversorgung
1: heißt, man vereinfacht gesagt, man holt Wasser dort, wo es besonders viel gibt, in diesem Fall in der Lech-Donau-Mündung und pumpt das über zum Teil 50, 100 Kilometer, je nachdem, in Regionen, wo eben entweder zu wenig Wasser ist oder wo Geme Kommunen wie Treuchtlingen sich halt um dieses Wasser insofern nicht kümmern, das ist dem Mineralwasserhersteller weitgehend überlassen. Ähm, Fernwasserversorgung übrigens in Deutschland ungefähr ein Fünftel, ein Viertel unseres äh, unserer Trinkwasserversorgung äh, beruht darauf. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist es ganz stark. Baden-Württemberg wird aus dem Bodensee heraus weitgehend versorgt, auch der Ballungsraum Stuttgart das klingt ja auch erstmal faszinierend und einfach und simpel und logisch. Ja, man nimmt von den, man nimmt von den Reichen und gibt es den Armen. Aber natürlich muss man auch mal sehen. Nehmen wir den Bodensee, der ist noch auf Jahre hinaus natürlich als Wasserlieferant sicher. Aber die Alpen speisen ihn eben und in den Alpen wird die Situation auch immer problematischer. Jeder von uns erinnert sich an die. An dem vergangenen Winter, als wir Skirennen angeschaut haben, wo die weiß präparierte Piste äh, da war und rechts und links war alles grün, es schneit immer weniger, daraufhin gibt es im Frühjahr immer weniger Schmelzwasser, dass die Berge von den Bergen runterkommt. Deswegen ist auch Fernwasserversorgung keine immer überall und unendlich geltende Lösung.
0: Jetzt haben wir eben über Altmühltaler äh, gesprochen. Es gibt sicher noch andere Mineralwasserhersteller äh, oder Lieferanten. Es gibt auch das Beispiel der Firma Coca-Cola im, im Buch, die in, die in Lüneburg nach noch mehr Wasser bohren will. Wenn man das mal zusammenfasst, also welches Muster ist an all diesen Beispielen erkennbar? Das Problem sind vollkommen veraltete Entnahmeregeln, die eben in Zeiten des Klimawandels so nicht mehr gelten dürften. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das kann man so zusammenfassen. Wir müssen immer sehen,
1: Deutschland hatte immer genug Wasser im Überfluss. Deswegen hat auch nie jemand sich Gedanken gemacht, zum Beispiel mit Mineralwasserversorgung, weil immer genug Wasser für alle da war. Jetzt gibt es Wissenschaftler, die sagen, jetzt im Moment fehlt uns schon der Regen, allein aus den vergangenen Trockenjahren heraus, der Regen eines kompletten Jahres. Also man müsste ein komplettes Jahr lang muss regnen, damit sich zumindest die oberflächennahen Speicher wieder sinnvoll auffüllen können überall. Ähm, natürlich, bei den Mineralwasserherstellern kommt hinzu, ähm, dass die ein Geschäftsmodell haben, das schon auch mal hinterfragt werden muss. Ähm, du entnimmst das Allgemeingut Wasser, wie mhm. gesagt, in Bayern, Hessen, Thüringen umsonst und verkaufst es und die Gewinne streichst du ein. Und die öffentliche Hand, die, die Gesellschaft hat nichts davon, keinen einzigen Cent. Oder in anderen Bundesländern eben nur marginale Centbeträge. Solange immer genug Wasser im Überfluss da ist, kein Problem. Wenn Wasser knapp wird, muss man dieses Geschäftsmodell einfach auch mal kritisch hinterfragen.
0: Caroline Bauer hat uns eine E-Mail geschrieben, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Sie schreibt, ist es politisch verantwortungsvoll, wenn man Entwarnungen bezüglich der Wasserversorgung im Saarland gibt? Muss man die Wasserversorgung nicht vielmehr global als Kreislauf verstehen? Und ist es überhaupt sinnvoll, nur über den Grundwasserspiegel zu reden, ohne den für das Pflanzenwachstum entscheidenden Kapillarsaum des Grundwassers zu betrachten? Die Frage und die Anmerkung von Caroline Bauer. Herr Ritzer.
1: Ohne jetzt ein Spezialist für Landespolitik in, im Saarland zu sein, aber mich haben die Aussagen der äh, Frau Berg, der Umweltministerin, auch etwas gewundert in ihrer, in ihrer Absolutheit. Denn zum einen die Frage ist, also es gab viele Regionen wie das Saarland in Deutschland, die gedacht haben, das, ist das Problem wird sie nicht treffen und über kurz oder lang hat sie es getroffen. Zum Zweiten der Bedarf wird auch im Saarland ansteigen, das hat mit Klimawandel zu tun, mehr Hitze, mehr Wasserverbrauch, mehr Verdunstung und ähm, wenn ich das richtig sehe, sind ja auch im Saarland äh, einige große ähm, Industrieprojekte geplant. Ähm, Stichwort, Wasserstoff, die, die, Batterie, die ba Batteriefabrik in Friedrichsweiler, Überherren zum Beispiel. Ähm, vieles andere, wo halt einfach der Wasserverbrauch sehr enorm steigen wird. Und ja, ich halte es für eine etwas verkürzte Betrachtung, wenn man nur sagt, ja, unsere Grundwasserstände, die sind in Ordnung. Wasser ist ein sehr, komplexer, ein, ein sehr komplexes äh, Thema. Das wird auch so sein, dass das Wasser sicherlich, wie gesagt, auch nicht an der saarländischen Grenze halt macht. Wenn wir dem Fernwasserprinzip folgen, kann es auch passieren, dass irgendwann mal Wasser im Saarland abgezapft wird für andere Regionen in Deutschland, die weniger haben. Also so zu tun, als wäre alles in Ordnung, das halte ich doch für ein bisschen fahrlässig.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Was müsste geschehen, damit nach Gas und Strom die Versorgung mit Wasser nicht zum Preistreiber für den Konsumenten wird? Herr Ritzer. Ähm,
1: ich glaube erstmal, dass es nach Gas und Strom Wasser das nächste große Ressourcenthema wird. Das nervt uns alle, weil wir krisengeplagt sind jetzt von Pandemie und Ukraine und Gas- und, und Strompreisen und so weiter. Aber es hilft ja nichts. Was getan werden muss, es muss. wir brauchen in Deutschland ein Wassermanagement, wir brauchen ein integriertes Wassermanagement, das alle Bereiche umfasst, das zum Beispiel ökologisch greift, das heißt wir brauchen größere Trinkwasserschutzgebiete, wir müssen uns mehr um die Qualität unserer Flüsse kümmern, wir brauchen mehr Wasser in der Landschaft, wir müssen uns um Moore kümmern, wir müssen Wasser versuchen in der Landschaft zu halten. Dazu gehört aber zum Beispiel auch, dass man in Regionen, die von Hochwasser betroffen sind, Rückhaltebecken baut, um Wasser aufzufangen, das ansonsten einfach ganz schnell oberflächlich abfließt und irgendwann in einem Meer landet, dieses Wasser aufzufangen und dann der Trinkwasserversorgung zuzuführen. Es muss ein Bündel an Maßnahmen passieren, um die Trinkwasserversorgung in Deutschland langfristig auf sicheres Fundament zu stellen. Dem Prinzip folgt übrigens auch die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung, die im März verabschiedet wurde. Das ist ein Katalog mit 78 Vorschlägen und der wurde über Jahre hinweg erarbeitet. Ähm, das ist absolut sinnvoll, was da drin steht. Mhm. Das Problem wird nur die Umsetzung werden, da wird es entscheidend sein und bei all dem wird sich dann eben entscheiden, ob ähm, die Politik dahingehend steuert, dass sie sagt, ja, wir, wir belasten jetzt wieder die die Privathaushalte, oder ob man endlich mal die zur Kasse bittet, die drei Viertel unseres Wassers verbrauchen. Ich habe es vorhin gesagt, Industrie, Energieversorger, Landwirte. Mhm. Nahrungsmittelhersteller und, und, und.
0: Ja, es sind auch Landwirte, die Grundwasser entnehmen müssen, um ihre Felder zu bewirtschaften. Hier letztlich auch uns zu ernähren, muss man ja sagen. Aber Bodennutzung und Grundwasser, das ist auch ein weiteres großes Problem. Weil wenn wir jetzt von der Landwirtschaft sprechen, wir haben es auch mit Düngemitteln zu tun, Nitrat, das dem Boden zusetzt und auch Grundwasserschichten verseucht. Auch deswegen muss man ja immer tiefer bohren, wenn ich das richtig verstehe, oder? Das verstehen Sie absolut richtig. Hinzu kommt, ja, die Landwirtschaft wird in den nächsten Jahren
1: enorm mehr Wasser brauchen, ähm, für den Gemüseanbau zum Beispiel, aber die Frage ist ja, wie geht man dann mit dem Wasser um? Und wenn Sie durch die Lande fahren, dann sehen Sie überall, dass da wie vor 10, vor 20 Jahren irgendwelche riesigen Wassersprenger ähm, da von oben äh, die Felder gießen und ähm, da verpufft oder vielmehr besser gesagt, verdunstet so viel Wasser sinnlos, weil es überhaupt nicht bei den Pflanzen ankommt. In Israel, das in der Hinsicht weltweit führend ist, in Israel ist man da schon viel weiter. Man hat vor Jahrzehnten schon Tröpfchenbewässerungssysteme eingeführt, wo sie auf der Erde oder knapp unter der Erdoberfläche Leitungen mit kleinen Löchern haben, die die Pflanzen gezielt mit Wasser versorgen. Der Verdunstungseffekt ist im Verhältnis zu dem, was wir in Deutschland haben, minimal. In Deutschland ist es halt bislang so, da wird halt der Rasensprenger als Feldsprenger <lacht> im großen Stil dann aufgedreht und dann läuft er da stundenlang. Das ist einfach ineffektiv und so wird Wasser verschwendet.
0: Eine weitere Idee ist ja, dass man sagt, man baut möglicherweise denn mehr Früchte an, die effizienter mit Wasser umgehen.
1: Das ist sicherlich sinnvoll. Am Ende ist das natürlich auch immer abhängig von regionalen Gegebenheiten. Was gibt der Boden her? Und äh, was Bauern sind ja auch Landwirte in erster Linie. Was was ist bei mir? Was wollen meine Kunden von mir in meiner Region oder wo immer ich hinliefere? Aber es ist tendenziell natürlich richtig, was Sie sagen, Herr Schmieding. Man muss überlegen, dass man eben in Zukunft auch vielleicht Früchte anbaut, die weniger und Gemüse anbaut, das weniger Wasser
0: braucht. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Heute ist unser Gast Uwe Ritzer, Investigativjournalist. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand. Was jetzt passieren muss? 0681 65100 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Das Saarland kennt heute und auch in Zukunft keine Wasserknappheit. Warum sind ausgerechnet hier die Grundwasserspeicher so gut gefüllt? Und wie könnten wasserärmere Regionen davon profitieren? Herr Ritzer. Naja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kann ähm, ich kann jetzt einfach nur mal mutmaßen, dass Sie im Saarland auf einem Terrain leben, das äh, von dem vom Untergrund her ver sehr vereinfacht gesprochen begünstigt ist. Dass dort eben wahrscheinlich das Regenverhältnis, äh, Regensonne noch in einem einigermaßen verträglichen Zustand ist und dass die Grundwasservorräte eben gut sind, dass dieses Grundwasser auch äh, sich einigermaßen gut regeneriert, hat die Ministerin zumindest am Freitag erzählt. Ähm, wenn es dann darum, aber nochmal, das wird nicht für immer und ewig so sein. Der Klimawandel geht auch am wird auch am Saarland nicht spurlos vorbeigehen. Es ist es ist so ein Irrglaube. Es gibt diesen schönen Satz, wenn man selber unter dem Schirm steht bei einem Wolkenbruch, dann darf man nicht glauben, nur weil man selber trocken bleibt, regnet es nicht. Ähm, das bedeutet mit anderen Worten auch, das Saarland wird äh, um den, Klima, den Klimawandel erleben und aus dem Saarland heraus trockene Regionen. Zu versorgen, das wird mit Sicherheit diskutiert werden und das wird mit Sicherheit, behaupte ich, in einigen Jahren auch kommen, weil alle wasserreichen Regionen in Deutschland angezapft werden. Die Vorhersage wage ich, um andere zu versorgen. Ähm, insgesamt kann man sich aber nicht darauf zurückziehen, dass man sagt, bei mir ist ja alles in Ordnung und ähm, was dann 50, 100 oder 200 Kilometer weiter passiert, ist egal, kann mir egal sein. Nein, es kann es
0: nicht. Franz Schmal hat uns äh, geschrieben Anfragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen at SRDE. Er schreibt, teilen Sie meine Meinung, dass solange für die Wasserentnahme wie zum Beispiel Toilettenspülung und so weiter aus privaten Zisternen noch Abwassergebühren berechnet werden, die Politik nicht wirklich an einer Förderung von Zisternen interessiert ist. Der Vorteil der Zisterne zur Regenrückhaltung ist insbesondere bei Starkregen und der Wassereinsparung in Trockenzeiten unbestritten. Die Frage oder die Anmerkung, Anmerkung von Franz Schmal. Herr Ritzer, wie ist Ihre Antwort? Herr Schmal hat absolut recht. Uh, Regenwasserzisternen uh, sind ein ganz
1: wirksames Mittel und ich bin ich gehe sogar so weit, dass ich uh, der Meinung bin, uh, dass die Kommunen landaufland Land ab bei Neubaugebieten überhaupt bei Neubauten Regenwasserzisternen Brauchwassersysteme vorschreiben sollten. Es ist tatsächlich so, dass man diese, dass das kostet Geld, das wird auch Ärger an der einen oder anderen Stelle bringen, weil die Häuslebauer natürlich kommen werden und sagen, Mensch, das Bauen wird immer teurer, die Kredite ziehen wieder an und jetzt kommt ihr mir als Kommune noch und wollt, dass ich eine Regenwasserzisterne baue. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative und ich bin auch der Meinung, wie der Hörer, dass es dann, man muss dann eben überlegen, man muss über Anreize, Handeln. Wir haben ja jetzt bei dieser unsäglichen Heizungsdiskussion gelernt, hoffentlich, dass es nicht immer nur mit Verboten geht, auch wenn es die braucht an der einen oder anderen Stelle, dass es, sondern dass es sinnvoll sein kann, mit Anreizen zu arbeiten. Und ja, ich persönlich denke, es wäre ein guter Anreiz zu sagen, okay, Regenwasser ähm, aus selbst, also aus der eigenen Zisterne sollte man nicht bei der Abwassergebühr berücksichtigen.
0: Im Buch nehmen Sie natürlich auch eine globale Perspektive ein und schauen nicht nur nach Deutschland. Da sieht die Wirklichkeit so aus, habe ich mir rausgeschrieben, 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Etwa vier Milliarden Menschen leben in Regionen, die in mindestens einem Monat pro Jahr von großer Wasserknappheit betroffen sind. In sind Zahlen aus dem Buch. In, in, inwieweit ist denn der Zuwachs der Weltbevölkerung auch ein, eine, ein, ein Faktor, der dieses Problem verschärft?
1: Ja, natürlich verschärft er das Problem. Aber ja, es ist einfach so, wir sind in Deutschland natürlich an einer, in einem, was Wasser angeht, waren wir in Deutschland jahrzehntelang in solch einer Luxusposition gemessen am Rest der Welt. Das war uns bloß nicht mehr bewusst. Mhm. Wir haben aufgedreht und schauen Sie, ich bin aufgewachsen in Franken. Ich hatte eine, 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 eine Großmutter, die hat viel Schlimmes miterlebt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter, Notzeiten. Die hat zu uns Kindern immer gesagt, Jungs, Buben, ihr dürft es nicht. Das Wasser, das Wasser verspritzt man nicht, das vergeudet man nicht. Und dann kam in Deutschland natürlich, nach dem Krieg hat man flächendeckend Wasserleitungen, Abwassersysteme aufgebaut, jeder Haushalt fast wurde angeschlossen. Das ist großartig. Hat aber natürlich dazu geführt, dass uns der Wert von Wasser, die Bedeutung von Wasser eigentlich gar nicht mehr bewusst war. Wir haben halt den Hahn aufgedreht und dann war es da. Und zwar 24 Stunden und in den Mengen, die wir es gewollt und gebraucht haben. Und das war in anderen Ecken der Welt äh, eben und ist in anderen Ecken der Welt eben nicht der Fall. Wir werden aber von Deutschland aus die die Zunahme der Weltbevölkerung genauso wenig ändern können, wie wir es schaffen werden, zu ähm, den steigenden Verbrauch durch Verdunstung zum Beispiel zu regenerieren, das ist eben, zu, das ist eben Folge des Klimawandels. Mhm. Also tun wir tun wir einfach ja. gut daran, uns global natürlich Gedanken darüber zu machen, wie man Wasser besser verteilen kann.
0: Wobei ich interessant finde, Asien äh, ist nach UNESCO-Zahlen der Kontinent mit der intensivsten Grundwassernutzung. Und dann äh, Afrika äh, ist eher ein Kontinent, wo, wo die Grundwasserreserven kaum genutzt werden. Ja, das ist richtig.
1: Da fehlt es auch sehr oft an Infrastruktur in vielen Ländern, um da vernünftig nach unten zu bohren. In Asien ist es einfach so, Asien erlebt seit, einigen, seit 20 Jahren einen wahnsinnigen Wirtschaftsboom. Denken Sie an China. Und äh, ja, wenn du mehr Autos baust, wenn du mehr Konsumgüter baust, wenn du die Textilfabrik der Welt wirst, ähm, wo nahezu alles an Textilien hergestellt wird, was äh, der Rest der Welt kauft und trägt, hm. da brauchst du eben auch mehr Wasser.
0: Und Europa ist nach diesen Zahlen deutlich sparsamer und entnimmt 6% der weltweiten Menge. Das, also eine Übernutzung droht in Europa vergleichsweise selten, ist, heißt es hier in Ihren Zahlen.
1: Ja, das stimmt natürlich schon auf der anderen Seite, aber aber nochmal, wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen, der Faktor Klimawandel mhm. spielt eine wesentliche Rolle, wenn Sie im Moment und in den letzten Wochen und Monaten mal über unsere Grenzen hinausschauen und das rate ich beim Thema Wasser immer, Drum irritiert mich ja auch, wenn es heißt im Saarland ist alles so perfekt und ist schon gut und macht euch keine Sorgen. Wenn wir über die Grenze nämlich hinausschauen, stellen wir fest: Italien, Spanien, diese Länder haben heuer unglaubliche Dürren, unglaubliche Hitzewellen. Dann kommt wieder, kommen wieder Unwetter. Das Wasser nutzt eigentlich für die Grundwasserregeneration so gut wie gar nichts. Also wenn wir jetzt uns einbilden, dass es uns uns geht's im Verhältnis zu anderen Regionen der Welt immer noch gut, weil wir halt auch eine Wasserinfrastruktur haben. Aber natürlich trifft Europa dieses Thema ganz gewaltig und ähm, mhm. Sie haben es heuer ja in, in Italien gesehen, zum zweiten Mal hintereinander in Norditalien ähm, Dürreperioden Perioden äh, und dann plötzlich kommt das Unwasser und äh, der halbe Ort wird weggeschwemmt.
0: Walter Bachmann hat uns eine WhatsApp geschrieben an 0681 65 100. Wie hoch schätzt der Autor die Gefahr ein, dass künftige kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Völkern zunehmend vom Wasser dominiert werden? Die Frage von Dr. Walter Bachmann aus Neunkirchen. Sehr hoch.
1: Ich glaube, dass es, da bin ich aber nicht
0: allein mit der Meinung, es gab
1: UN-Ranghohe UN-Vertreter, es gab mal einen ägyptischen Minister, der vor 20 Jahren schon gesagt hat, Kriege werden in Zukunft irgendwann um Wasser geführt. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Krieg zwischen Deutschland und, keine Ahnung, einem Nachbarland deswegen ausbrechen würde, um Gottes Willen. Nein, aber natürlich wird es Regionen geben, vor allem in Afrika, vielleicht sogar in Teilen Asiens, auch in Teilen Lateinamerikas. Es wird Auseinandersetzungen um Wasser geben. Das ist für mich, steht außer Frage. Mhm. Und auch in Deutschland, in Deutschland nehmen die Verteilungskämpfe zu. Das muss man schon mal konstatieren. Ähm, wenn Sie sich überall dort anschauen, Sie haben Herr Schmid in lüneburg angesprochen, Altmühltaler haben wir geredet. Dort, wo Mineralwasserhersteller Wasser entnehmen oder auch versuchen, neue Fabriken zu bauen, da gibt es Ärger. Es wird auch überall dort Ärger geben, wo Wasser immer knapper wird. Es gibt zunehmend juristische Streitigkeiten. Das kann man haben Kollegen vom Recherchenetzwerk Korrektiv letztes Jahr ähm, nachgewiesen. Es gibt zunehmend juristische Auseinandersetzungen zwischen Versorgern zwischen ähm, zwischen äh, und, und Kommunen. Oder denken Sie einfach an das Beispiel Tesla in Brandenburg. Hm. Da wird in eine Region, wo kein Wasser da ist, ein riesiges Autowerk reingebaut. Und man macht sich eigentlich viel zu spät Gedanken, wie dieses Werk mit Wasser versorgt werden soll. Da oben in, in dem Wassergebiet, äh, beim Wasserverband straußberg ergner da ist es so, die haben bereits vor Tesla Kommunen davon abgeraten, neue Baugebiete auszuweisen mit der Begründung, wir können euch nicht garantieren, dass wir euch das Wasser liefern können, das aus dass das ihr braucht das Notwendige. Trotzdem setzt man da Tesla rein und äh, ja, die brauchen jetzt anderthalb Millionen Kubikmeter im Jahr. Tesla hat jetzt vergangene Woche angekündigt, sie wollen ja weiter ausbauen, wollen ja da noch mehr Autos produzieren, dass sie jetzt Recyclinganlagen für Wasser und Brauchwassersysteme einbauen wollen. Ja, es führt ja auch kein Weg dran vorbei, Wo denn wo soll das Wasser sonst mhm. herkommen? Also zusammengefasst, wir werden auch in Deutschland Wasser weil wir erleben bereits jetzt Wasserverteilungskonflikte und die werden zunehmen.
0: Das Beispiel Tesla zeigt ja auch wieder, wie, wie schwierig dieser Konflikt ist. Auf der einen Seite freut man sich ja natürlich über die Jobs und, und, und freut sich über diesen neuen Faktor da in der Region. Und das ist ein, ein großer Lichtblick. Und auf der anderen Seite muss man die Umwelt und, und, und muss das Wasser im Auge behalten. Das ist ja auch für, für, für Politiker dort eine, eine große Herausforderung.
1: Das ist eine große Herausforderung. Und natürlich, ich halte persönlich Tesla an dieser Stelle für einen Sündenfall, ähm, wenn man es vom, vom von der Wasserperspektive her anschaut. Ähm, ich verstehe auch Politiker, sie haben ja im Saarland auch einige solche Diskussionen. Ähm, natürlich will man, will man Wirtschaft, man will auch ähm, Batteriefabriken und, und, und neue Technologien holen. Und das ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt. Ich glaube aber, dass Wasser mit am Anfang aller Überlegungen stehen muss. Und das tut es bisher eben nicht. Wir hatten immer genug und dann hat man eben, ja, irgendwie, wir planen dann ein Werk. Das war bei Tesla genauso. Ja, da holen wir Tesla, das europäische Tesla-Werk holen wir zu uns nach Grünheide. Und dann ist man einfach davon ausgegangen, ja, Wasser haben wir schon. Und danach hat man festgestellt, na, irgendwie haben wir da doch ein Problem. Und deswegen glaube ich, dass bei all diesen großen Projekten, gegen die ich per se nichts habe, wenn sie passen, ähm, dass man da überall von Anfang an, von Anfang an schauen muss, wie man das mit Wasser versorgt, was da gebaut werden soll.
0: Christel André hat uns geschrieben, eine WhatsApp 0681 65 100 ist auch unsere WhatsApp Nummer. Herr Ritzer, was sollte der einzelne Verbraucher tun, um dem Wasserproblem entgegenzuwirken? Können Sie etwas dazu sagen, welche Bäume oder Pflanzen im Garten angelegt werden sollen? Schreibt Christel André aus Schwalbach. Herr Ritzer, Sie sind jetzt kein Botaniker. Also was die, aber was die,
1: was die Bäume angeht und so, da gibt es sicherlich bei Ihnen um die Ecke, Frau André, einen äh, kompetenten, ähm, wie sagt man, Gartenbauer oder, oder Landschaftsgärtner, der Ihnen da tausendmal besser Auskunft geben kann wie ich. Ich habe null grünen Daumen, aber im Ernst... Ähm, ja, natürlich, das ist ein wichtiger Schritt, dass man zum Beispiel im eigenen Garten dann eben keine Sumpfpflanzen hat, wenn man irgendwie so eine völlig trockene Region hat und man muss dann die ganze Zeit gießen, damit die nicht eingehen. Ich bin auch dafür, dass jeder Einzelne spart. Ich bin dafür, dass man Regenwasserzisternen äh, baut, wo es möglich ist, dass man auch überlegt, wenn man was neu baut, ob man Brauchwassersysteme ein, äh, einführt. Das heißt, dass sie zum Beispiel, warum zum Beispiel müssen wir, wenn wir uns die Hände waschen, wenn wir uns duschen, dieses Wasser geht in die Kanalisation. Man kann auch über Systeme nachdenken, wo dieses Wasser gereinigt und dann für die Toilettenspülung ein zweites Mal verwendet wird. Das ist sinnvoll. Es ist natürlich baulich in manchen Gebäuden einfach auch schwierig noch im Nachhinein umzusetzen. Bei Neubauten geht es. Und ansonsten bin ich halt dafür, dass jeder so in seinem Bereich mit Wasser sparsam umgeht. Und wofür ich mit meinem Buch auch eintrete, ich bin kein Aktivist, ich bin Journalist, aber ich bin schon von diesem Thema, von der Bedeutung dieses Themas überzeugt, weil es uns alle angeht. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir jeder für sich uns die Frage stellen, wo kann ich... Wasser sparen, wo kann ich mit Wasser vorsichtiger umgehen?
0: Das könnte auch Der eine
1: wäscht vielleicht sein Auto zehnmal im Jahr, das reicht ja. vielleicht auch zweimal zum Beispiel. Also jeder muss das für sich kritisch hinterfragen.
0: Das könnte ja auch Konsumentscheidungen im, im Supermarkt äh, betreffen. Sie bringen das Beispiel Avocado, was ich immer wieder äh, äh, beeindruckend finde. weil wie, wie viel 100 Liter Wasser werden gebraucht, um eine Avocado zu mir nach Hause ja, also zu bringen? Ja, so,
1: so, so ein Kilo, 400 Liter oder so ist da im Gespräch. Da, da gibt es kurioserweise auch unterschiedliche Zahlen. Aber es gibt, man muss jetzt wirklich sagen, es ist sehr viel. Ja, Sie haben völlig recht, Herr Schmieding. Genau das ist der Punkt beim Einkaufen. Wassersparen oder sich die Frage stellen, brauche ich im Jahr zehn T-Shirts oder tun es vielleicht drei? Ähm, nochmal, wir müssen uns des Problems bewusst werden und ich bin überzeugt und das macht mich hoffnungsvoll, dass die Menschen beim Thema Wasser gar nicht erst warten wollen, bis irgendwer irgendwas vorschreibt, weil wir alle, der Dümmste von uns allen kapiert, dass Wasser uns alle betrifft. Ja, ich kann vielleicht meine Wohnung ohne Gas heizen, ich kann meinen Strom irgendwie alternativ herstellen, da gibt es auch inzwischen viele Möglichkeiten, aber Wasser... Wasser brauchen wir alle und deswegen haben wir alle ein existenzielles Interesse daran, dass äh, uns dieses Wasser in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren auch noch ausreichend zur Verfügung steht.
0: Die wichtigsten Handlungsfelder benennen Sie im letzten Kapitel des Buches. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Minuten. Ähm, Sie weisen in diesem Kapitel aber auch nochmal darauf hin, wie viel Wasser eigentlich verloren geht, schlicht und einfach, weil viele Leitungen in Europa marode sind. Also das wäre ja auch schon mal ein Ansatz, die Leitungen zu reparieren. Ja, wobei wir da in Deutschland mit 10
1: Prozent, also erklärt, wenn von 10 Prozent des Wassers das irgendwo ein Wasserwerk verlässt und Richtung ähm, privaten Wasserhahn gepumpt wird, 10 Prozent dieses Wassers geht in maroden Leitungen verloren. Da liegen wir in Deutschland sogar noch gut, im europäischen Mittel sind es ungefähr 40 Prozent. Ja, da kann man natürlich sehr viel machen. Und die anderen Maßnahmen, wir brauchen einfach ein Wassermanagement. Wir müssen integriert überlegen, wo können wir Wasser sparen? Wie können wir etwas tun als Gesellschaft, dass Wasser auch wieder in der Landschaft bleibt, dass es versickert, dass sich Grundwasser neu bildet? Und ja, die Politik muss an die großen Schlucker ran. Es kann nicht sein, dass wir alle für unser Wasser bezahlen und die großen Schlucker zahlen gar nichts. Und dieses Geld kann man auch wieder in Wasserschutz investieren, dass man da reinholt. Und man schafft eben Anreize, bei den großen Schluckern zu sparen. Und das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt in den nächsten
0: Jahren. Es geht um die nationale Wasserschutzagenda, die haben Sie auch beschrieben. Äh, haben Sie denn in Deutschland schon irgendwo ein, ein gutes Beispiel gesehen, wo ein entscheidender Schritt davon schon umgesetzt wurde?
1: Naja, das sind 80 Maßnahmen. Und ähm, die Bundesregierung hat zu Recht gesagt, ja, wir fangen mal damit an, dass wir überhaupt mal die Datenmengen aufbauen, damit wir endlich in Deutschland mal wissen, Wer braucht wo, wie viel Wasser? Wie regenerieren sich die äh, Grundwasserstände? Teilweise sind diese Daten da, werden aber auf Länderebene ähm, werden die gesammelt. Es gibt kein vernünftiges, keine vernünftige Datenbank, wo die alle verfügbar sind und so weiter. Da fängt schon mal an. Äh, ansonsten glaube ich einfach äh, dieser, diese nationale Wasserstrategie geht, geht genau in die richtige Richtung. Also wir wissen Wer wissen will, was getan werden muss, ob als Politiker oder als Privatmensch, braucht die, braucht dann nur mal reinschauen, abgesehen von meinem Buch natürlich. <lacht> aber es ist, ähm, da kann man auch gut reinschauen. Nein, aber im Ernst. Es ist natürlich so, dass wir, ähm, hm. dass wir in, 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 nicht die eine Maßnahme haben, die alles regelt. Und wenn heute eine Kommune, die Kommunen sind ganz wichtig hm. in diesem System, wenn heute eine Kommune ein neues Baugebiet hm. Ausweis, dann kann man eben Regenwasserzisternen festschreiben als Pflicht. Das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme, hm. mit der man anfangen kann. Und da gibt es viele, viele, viele Einzelmaßnahmen. Die gute Nachricht, wir können jetzt was tun in den nächsten Jahren, um unsere Wasserversorgung langfristig stabil zu halten. Dankeschön. Die schlechte Nachricht, wir müssen was machen.
0: <lacht> Dankeschön, Herr Ritzer. Schöne Grüße nach Nürnberg. Die Zeit läuft uns davon. Dankeschön. Gewonnen haben heute, das sage ich noch schnell, Wolfgang Nausius aus Koblenz, Lia Lorenz-Wallacher und Helmut Bill. Kommende Woche ist unser Thema Dinosaurier, großartige Giganten, den letzten Geheimnissen auf der Spur. Mein Gast wird Armin Schmidt sein. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Kai Schmieding. Tschüss, schönen Sonntag.